0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror Cerca de Ti. Como cada semana, quiero empezar agradeciendo a todos los escuchas que no se pierden un solo episodio del podcast y dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. Recuerden seguir mis redes sociales, @terrorcerca en Twitter, Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios así como el correo electrónico gmail.com donde, igual que por las redes, me pueden hacer llegar sus recomendaciones, tips o historias. Gracias a todos los que ya lo han hecho. Varios de los episodios han sido gracias a sus sugerencias. Y no se preocupen, todas las recomendaciones que me han enviado las tengo en una lista para futuros episodios en algún momento intentaré hacer uno con cada una de estas historias. También recuerden visitar mi página www.terrorcercadeti.com donde encontrarán un link a la tienda electrónica donde podrán adquirir artículos con el logotipo de Terror Cerca. Hay pocas unidades y lo más importante, una parte de la venta de estos productos será donada a una institución sin fines de lucro. Espero contar con su ayuda. Finalmente, quiero mandar saludos a Armando y su hermano Adrián, quienes me escuchan desde Oklahoma City, acá en Estados Unidos. Y otro, muy especial, a Karina Betancourt, que me escucha en Guanajuato, que hoy, 13 de marzo, es su cumpleaños. Karina, muchas felicidades. Y un abrazo enorme. Esta es la historia de esta semana. Viernes 13 ¿Qué es lo primero que les viene a la mente cuando escuchan esta fecha? Creo que muchos podríamos coincidir en la película. Bueno, ¿qué digo la película? En la franquicia en que se convirtió Viernes 13. Una franquicia que incluye 12 películas del género slasher, una serie de televisión, videojuegos, libros, cómics y toda una serie de productos alusivos a esta. Pero todo esto empezó con una sola cinta. En 1980 salió a los cines la película, que como principal idea era usar el éxito obtenido por la película Halloween la historia de Jason Burgess asesinando a adolescentes en un campamento se convirtió junto con su distintiva máscara de hockey en todo un icono del terror pero este episodio no es para hablarles de la película sino de todo lo que significa este mítico y temido día el viernes 13 sus orígenes y algunas de las historias sucedidas en este El viernes 13 Es para mucha gente Principalmente en el hemisferio occidental Un día que simboliza Mala suerte Aquel en el que malas cosas van a pasar Y esto llega a tal grado Que la gente ha desarrollado una fobia A este día La parasebe catriafobia. Nombre bastante difícil, ¿no? Pero, ¿cuál es el origen del simbolismo que tiene esta fecha? Son muchas las teorías. Estas son algunas de las más populares. Pero bueno, también es importante aclarar que aunque algunas de las teorías de este origen se remontan a los primeros siglos, no existe evidencia escrita de que esa superstición significara algo antes del siglo XIX. Lo primero, el número 13, por sí solo, es un símbolo de mala suerte. Para los supersticiosos, y los no tanto, este número trata de ser evitado a cualquier costa. El por qué se asocia el 13 a la mala suerte, viene principalmente porque su antecesor, el 12, es considerado un número completo. Son 12 los meses del año, los signos zodiacales, 12 las labores que Hércules tuvo que realizar, 12 los dioses del Olimpo, 12 las tribus de Israel, etc. De esto se derivó que el número 13 se asociara a una connotación negativa. Es un número incompleto. De acuerdo a la creencia católica, 12 eran los sentados en la mesa de Jesús para la última cena Siendo Judas, el traidor, el número 13 Además, Jesucristo fue crucificado en un viernes 13 En otras teorías, un aquelarre, generalmente compuesto por 12 brujas Es visitado por Frigg la diosa de la fertilidad El amor Trayendo el número A un total de 13 Además Viernes Friday En inglés Es nombrado en honor a esta diosa Sin embargo Otro origen muy popular Es el hecho sucedido El viernes 13 de octubre De 1307 Cuando el rey Felipe IV de Francia Mandó detener a cientos de caballeros de la Orden Templaria Una orden religiosa y militar con mucho poder Que tenía como objetivo principal proteger la Tierra Santa Estos caballeros fueron detenidos por supuestos cargos de herejía Y adoración de dioses paganos Los caballeros templarios fueron quemados en la hoguera En diferentes puntos de Francia se dice que cuando su líder se encontraba a punto de ser ejecutado, dijo, Dios se encargará de tomar represalias por nuestra muerte. Al poco tiempo después, también en un viernes 13, el rey Felipe IV y el papa Clemente V murieron. A finales de los 1800, ya cuando la idea de que el viernes 13 era un agüero de mala suerte, un militar de nombre William Fowler estaba convencido de lo contrario, ya que él había asistido a la escuela pública número 13 en Nueva York y combatido en 13 batallas de la guerra civil, y no estaba de acuerdo con esa superstición. Para corroborar esto, el 13 de septiembre de 1881 fundó el Club 13. Junto con otros 12 miembros, hicieron todo lo que las supersticiones dictaban no hacer. Las 13 personas entraron a la habitación número 13, pasando por debajo de una escalera, donde tiraron sal por todo el lugar. Este grupo se reunía cada día 13 del mes, y se volvió famoso, y creció el número de integrantes en los siguientes años. Es más, se dice que hasta algunos presidentes de los Estados Unidos formaron parte de él. En 1907, el autor Thomas William Lawson publicó la novela titulada Viernes 13, en la que un corredor de la Bolsa de Valores de Wall Street usa la superstición, lo ama la suerte de este día, para provocar caos dentro de la Bolsa de Valores y obtener ganancias a costa de esto. Esta novela fue todo un éxito, y esto no hizo más que volver aún más popular la creencia de la mala suerte de este día. Desde entonces, se han documentado numerosos casos de eventos desafortunados sucedidos en esta fecha. Aquí unos ejemplos. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Palacio de Buckingham fue bombardeado por la Fuerza Aérea Alemana en septiembre de 1940. En noviembre de 1970, un ciclón en Bangladesh mató a más de 300.000 personas. En octubre de 1972, un avión que transportaba al equipo de rugby uruguayo se estrelló en la cordillera de los Andes donde solo 16 pasajeros de los 45 que iban fueron rescatados luego de sufrir condiciones extremas de frío y nanición después de 72 días. Los sobrevivientes lograron tal proeza al llegar al extremo de consumir carne humana de sus compañeros muertos ¿le suena conocida esta historia? es conocida como el milagro de los andes además es la trama de la cinta de 1993 viven la cual a su vez había también sido una película de producción mexicana en 1976 llamada sobrevivientes de los andes En 1976, Dust Baxter, un residente de Nueva York, tenía tanto miedo a esta fecha, que decidió quedarse todo el día en su cama y no salir de ahí, para evitar cualquier riesgo. Sin embargo, el destino le tendría preparado otro plan, cuando el piso de su departamento colapsó y cayó seis pisos, encontrando ahí su muerte. En septiembre de 1996, seis días después de haber sido atacado en Las Vegas y recibido cuatro disparos, el rapero Tupac Shakur falleció. En 2006, una tormenta invernal azotó la ciudad de Buffalo, al norte del estado de Nueva York. Esta tormenta, llamada Afid, trajo Inicialmente 50 centímetros de nieve, pero en algunos puntos de la ciudad llegó hasta más de un metro, costando la vida de tres personas, dos en accidentes automovilísticos y una más cuando una rama de un árbol le cayó. Esta tormenta dejó sin electricidad, en medio del invierno, a más de 400.000 mil hogares. La cercana ciudad de Toronto, en Canadá, no se vio afectada en absoluto por esta tormenta. Más recientemente, en enero del 2012, el barco crucero Costa Concordia naufragó en costas italianas. Su capitán, Francesco Schettino, realizó una arriesgada maniobra que causó que el crucero estrellara contra las rocas causando la ruptura del casco. Error que significó la pérdida de 32 vidas. En noviembre del 2015, el grupo armado ISIS ejecutó diversos ataques terroristas en París, Francia, dejando 130 personas fallecidas y cientos más heridos. Como pueden ver, son muchas las tragedias que sucedieron en un viernes 13. Pero, si nos dedicáramos a realizar un análisis completo, estadístico, de tragedias sucedidas en diferentes días, no creo haya una relación directa. Simplemente, al ser este día un ícono, estos hechos son correlacionados. Pero, estas coincidencias o más bien, el temor de la gente a este día, a estas coincidencias, afectan en realidad. El Centro de Manejo del Estrés e Instituto de Fobias en Carolina del Norte, Estados Unidos, encontró que en viernes 13 la gente se limita a realizar compras grandes o llevar a cabo negocios, lo que se llega a estimar, en pérdidas de 700 a 800 millones de dólares. El sitio de bienes raíces findaproperty.com descubrió que entre 2005 y 2012 las transacciones de compraventa de inmuebles se vieron reducidos en un 43% comparado con los otros viernes del mes. En años recientes se ha logrado notar que el costo de boletos de avión Reflejan un precio más bajo en este día Lo que se puede atribuir a que poca gente O menos de lo normal Viaja debido al temor de un accidente En una nota publicada por Telegraph Del Reino Unido Se reporta que de acuerdo a City Realty Encontró que 91% de los edificios en la ciudad de Nueva York Se saltan el piso 13 en su numeración esto, para ser sinceros, nunca he puesto atención si esto es realidad. Pero les aseguro que de ahora en adelante pondré más atención para corroborar este dato. Pero también, por otro lado, se han realizado muchos estudios tratando de identificar si realmente suceden más accidentes en viernes 13 en comparación con otros días. Esto no lo han podido lograr al contrario un estudio realizado en holanda encontró que es más probable no sufrir un accidente en este día esto fue asociado posiblemente al hecho de que mucha gente por el temor de lo que podría pasar se cuida más pone más atención a sus actividades diarias también esta creencia de la mala suerte es diferente dependiendo la región en Italia por ejemplo el día que se considera de mala suerte es el viernes 17 y como sabemos en los países latinos es el martes 13 el considerado como tal pero como les decía al inicio del episodio Después del estreno de la película de terror, el viernes 13, es ahora también asociado con el terror más que la mala suerte, efecto que fue explotado con la creación de todas las películas siguientes y los productos asociados a esta cinta. La máscara de Jason, su vestimenta, es ahora un icono del terror y usado por muchos como disfraz de Halloween. en 1987 salió para la televisión Viernes 13, la serie. Esta serie, una producción américo-canadiense, estuvo alejada completamente de la película, aunque fue producida por framan Cusco Jr., quien también produjo la parte 2, 3 y 4 de la franquicia asociada con Jason. Esta serie, como les decía, es una historia totalmente nueva, en la cual el dueño de una tienda de antigüedades hace un pacto con el diablo, él tendría que vender las antigüedades que estaban ya malditas por el demonio, a cambio de riqueza, poderes mágicos e inmortalidad. Pero el dueño rompe este trato, por lo que el diablo lo mata y se queda con su alma. Dos sobrinos del dueño heredan la tienda y con la ayuda de un amigo, de su tío, descubren la realidad, por lo que se dan a la tarea de recobrar todos los artículos malditos que fueron vendidos. Toda la serie trata de esto, buscar los artículos. Esta producción duró tres temporadas, las dos primeras de 26 episodios cada una, y la tercera fue cancelada abruptamente en su episodio número 20, por lo que no pudo ser concluida adecuadamente. Desafortunadamente, no pude encontrar esta serie en ningún lugar para poder verla. Todo lo que les conté fue de diversos artículos que descubrí en línea. Si alguien sabe dónde se puede conseguir, favor de avisar. Para cerrar el episodio, quiero hablarles sobre otra historia que también sucedió un viernes 13. El viernes 13 de marzo de 1964, según un artículo del New York Times, 38 personas fueron testigos de un horrendo crimen. La joven Kitty Genovese, de 28 años, fue atacada en la calle Frente a su apartamento Ella había salido de su trabajo En un bar Cerca de las 3.15 de la mañana Estacionó su vehículo Cerca de su domicilio Mientras caminaba hacia allá Se percató de que un hombre La estaba siguiendo Intentó correr Pero el hombre le dio alcance Y la apuñaló en dos ocasiones En la espalda con un cuchillo de caza. Kitty gritó de dolor y pidió ayuda. Esto llamó la atención de algunos vecinos. Uno de ellos gritó desde su apartamento, deja a esa joven en paz, lo que consiguió que el atacante huyera. Testigos aseguraron verlo subirse a un auto y alejarse. Kitty Seriamente herida, trató como pudo llegar a su hogar. En algún momento, los testigos la perdieron de vista. El atacante regresó en su auto solo 10 minutos después. Fue visto buscando en los alrededores. En un pasillo detrás de uno de los edificios, fuera de la vista de la gente, encontró a Kitty. Kitty. Tirada en el piso Pero aún con vida Ella Había tratado de esconderse Pero no lo logró Al encontrar una puerta cerrada con llave Su atacante La apuñaló en más ocasiones Y después la violó Le había robado 49 dólares El ataque Duró cerca de 30 minutos en total Después de esto, una vecina la encontró en el pasillo y le hizo compañía hasta que llegó la policía. A las 4.15 fue trasladada en ambulancia, pero lamentablemente falleció en camino al hospital. De acuerdo a la información publicada, solo dos personas llamaron a la policía y esto fue solo algunos años antes de que se instaurara el sistema de llamada de emergencias 911. Tres días después, Kitty fue sepultada. Seis días después, Winston Mosley fue arrestado por otro crimen. Pero al revisar su auto, encontraron evidencia que lo relacionaba con la joven. Así como el testimonio de los testigos también lo relacionaban con ella Mosley fue llevado a juicio encontrado culpable y sentenciado a la pena de muerte por el asesinato de Kitty algunos años después su sentencia fue cambiada a cadena perpetua y en 2016 a la edad de 81 años murió Mientras se encontraba en la cárcel Había cumplido 52 años de su condena Pero Lo que hizo más famoso Esta historia Fue que Como les decía Supuestamente Un total de 38 personas Fueron testigos del crimen Ya sea Viendo o escuchando Lo que estaba sucediendo pero solo unos pocos decidieron contactar a las autoridades. El resto confió que otras personas lo harían. Investigaciones posteriores e incluso una nota aclaratoria del mismo New York Times determinaron que era muy difícil asegurar que 38 personas habían sido testigos del ataque, que es probable que no fuera tan grande el número pero de que fueron muchas personas, eso sí era seguro. Sin embargo, este hecho pasó a la historia por sentar el precedente de lo que sería ahora conocido como el efecto espectador o el síndrome de Genovese, el cual es un fenómeno de la psicología social que establece que las personas son menos propensas a proporcionar ayuda en un accidente o ataque cuando hay más gente presente. Entre mayor sea el número de testigos, menor es la probabilidad de que uno de ellos ofrezca su ayuda o contacte a las autoridades. Estas son todas historias relacionadas con el viernes 13.